0: Nós vamos meditar nessa noite no texto que está na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2, do verso 1 ao verso 16. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, do verso 1 ao verso 16. Eu quero tratar com os irmãos esta noite sobre o seguinte tema, os fundamentos básicos do Evangelho. A palavra de Deus nos diz assim: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Não, porém, a sabedoria deste século nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta até mesmo as profundezas de Deus." Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim, também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o espírito do mundo, e sim o espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. A cidade de Corinto era uma das cidades mais importantes dentro da filosofia grega. Era um dos centros onde haviam muitos filósofos e pensadores, grandes oradores. E os corintos, como nós brasileiros que gostamos de futebol, eles gostavam muito de filosofia. Os corintos gostavam de se reunir para ouvirem belos discursos, gostavam de, da oratória e da sabedoria humana. A cidade de Corinto, além de ser uma cidade muito importante do ponto de vista cultural, era, na mesma proporção, uma cidade profundamente depravada do ponto de vista moral. Havia na prática do dia a dia, que se tornou depois uma expressão pejorativa a expressão corintianizar, que não tem nada a ver com a torcida do Corinthians, mas que era para se referir a alguém profundamente depravado, depravado moralmente. Havia a prática da prostituição que era considerada algo natural, a prática da homossexualidade, e tudo isso estava ligado à religiosidade da vida das pessoas. Além da influência que a filosofia exercia e a religião, a igreja que estava na cidade de Corinto, estava sofrendo um impacto muito profundo de uma secularização. Essa igreja que havia sido plantada pelo apóstolo Paulo, e em menos de uma década, Paulo tem que escrever esta carta, porque essa igreja já estava se desviando do padrão do Evangelho. Nós sabemos que havia muitos problemas ali. Disputas internas dentro da igreja, grupos, pessoas que se reuniam em torno de alguns líderes, problemas morais profundos dentro da igreja. Imoralidade que o apóstolo Paulo vai se referir no capítulo de número 5, que nem era uma imoralidade praticada pelos próprios cidadãos da cidade. Era um verdadeiro escândalo. Havia a distorção do culto, no que diz respeito ao entendimento dos dons espirituais. Havia um sincretismo religioso com paganismo, misticismo. E tudo isso estava dentro deste caldo Religioso e cultural que influenciava a igreja. Além de todos esses problemas, Paulo vai falar de um grupo que se infiltrou dentro da igreja. Ele refere-se a esse grupo no capítulo 11, mais propriamente na sua segunda carta do capítulo 11, que eram judaizantes. Judeus que... Não abandonaram o judaísmo, mas incorporavam certas práticas ao Evangelho. E a igreja estava aceitando a credibilidade desses falsos apóstolos. Tudo isso estava ameaçando a saúde espiritual da igreja, a integridade do Evangelho. A integridade do Evangelho estava sendo comprometida na igreja de Corinto. Quando nós olhamos para a igreja dos nossos dias, nós podemos fazer vários paralelos com esta carta. Porque do mesmo modo, a igreja hoje tem sofrido este processo de secularização. Nós vivemos hoje um evangelho misturado com filosofia, o que é chamado em teologia de liberalismo teológico. Nós temos hoje um evangelho misturado com ideologias políticas. O que é chamado de teologia da libertação. Nós temos hoje um evangelho misturado com experiências. Que não são legítimas e aprovadas pela palavra de Deus. O que nós chamamos de neopentecostalismo. Nós temos hoje um evangelho pragmático que é esta igreja da prosperidade, uma igreja de mercado, a igreja tem sofrido a secularização, Paulo, ele vai tratar, desses problemas da igreja, primeiramente corrigindo a igreja, e ele vai fazer a igreja lembrar-se, do que é o evangelho que ele havia pregado, ele corrige e expõe, os problemas da igreja e, ao mesmo tempo, ele apresenta os fundamentos básicos da mensagem do Evangelho que ele havia anunciado. Então, quero olhar com você nesta noite sobre este tema. Quais são os fundamentos básicos do Evangelho? Em primeiro lugar, do verso de 1 a 5 Paulo nos mostra que o Evangelho centraliza-se numa única pessoa e numa única obra, o Senhor Jesus Cristo. Paulo vai lembrar, no verso de número 1, quando ele esteve entre os Coríntios, qual é o Evangelho que ele chama de testemunho de Deus, que ele havia proclamado entre eles? E Paulo relembra os corintos sobre o conteúdo da sua pregação. Ele diz o verso de número 2, Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Paulo lembra os Coríntios de que no período que ele esteve lá entre eles, pregando, a sua mensagem foi única e central, ele pregou apenas a mensagem da cruz, o que Cristo Jesus veio fazer por nós, na capital da filosofia, onde os coríntios ficavam encantados com a sabedoria humana, Paulo apresenta a verdadeira sabedoria de Deus, Cristo Jesus crucificado. Veja que o tema da morte de Cristo na cruz é um tema central no Evangelho. A morte de Cristo na cruz não é uma doutrina periférica mas ela é a base central do cristianismo. O fato de Deus enviar o seu Filho ao mundo, para morrer naquela cruz em nosso lugar, uma morte expiatória, uma morte substituta, que tem um valor judicial, é o cerne do Evangelho. A cruz de Cristo é a expressão tanto do amor de Deus quanto da sua justiça. É na morte de Cristo em nosso lugar que o amor e a justiça se abraçaram. Deus nos amou a tal ponto dele nos dar o seu único filho para nos substituir naquela cruz. Mas ao mesmo tempo, Deus derrama a sua ira sobre o seu filho, para aplacar a sua ira contra nós, em Jesus Cristo e na sua morte de cruz, nós temos não somente a expressão do grande amor de Deus por pecadores indignos, mas nós temos também uma declaração judicial de Deus sobre os nossos pecados. A mesma cruz, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, é a própria essência do evangelho. Paulo não anuncia simplesmente a Jesus como um homem perfeito ou um modelo de uma nova ética, o supremo mestre da espiritualidade, mas ele fala de Cristo Jesus e este crucificado. Paulo precisa relembrar os Coríntios sobre isso ele precisa relembrar a igreja sobre o cerne da mensagem do evangelho porque a igreja havia se afastado do padrão apostólico e paulo relembra os Coríntios que a sua decisão foi exclusiva ao anunciar o evangelho foi a sua decisão pessoal ele diz isso no verso 2. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Paulo era um homem sábio, um homem criado numa cultura. Ele foi criado aos pés de Gamaliel, formado na escola de Alexandria... Ele tinha uma rica bagagem cultural, tanto judaica quanto grega. Mas Paulo declara que a sua decisão de estar na cidade de Corinto era tão somente anunciar uma única pessoa e uma única obra. Jesus Cristo e este crucificado. Veja qual foi a decisão que Paulo não fez. Primeiro, Paulo quando esteve pregando o Evangelho na cidade de Corinto, ele não esteve nessa cidade para criar um fã-clube, buscando uma glória para si mesmo. Paulo não vai a Corinto para expor as suas ideias, para falar de filosofia, a decisão de Paulo é única, é de anunciar, diz ele no verso 1 o testemunho de Deus. E ele diz, eu não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Paulo não fez isso, não é porque ele não tinha capacidade para fazê-lo. Ele era um homem douto. Ele era um homem que tinha uma vasta cultura, mas ele escolheu não usar da sua sabedoria humana e apresentar tão somente a sabedoria de Deus, que é Jesus Cristo crucificado. Ele fez isso. Porque ele tinha plena consciência que este é o testemunho que Deus quer que nós apresentemos a todos os homens. Este é o testemunho de Deus. Ou seja, este é o Evangelho. Paulo toma uma decisão firme então em seu ministério. Ele não tem outro tema, ele não tem outro assunto... Ele não tem outra paixão a não ser Cristo Jesus. Cristo é tudo para ele. Meus irmãos, nós precisamos relembrar o que é o Evangelho. Porque eu vejo que a igreja tem se afastado disso. Nós temos nos envolvidos demais com paixões políticas e ideológicas. E nos esquecemos de falar da mensagem central que é Cristo Jesus. Hoje muitos sobrem no púlpito para pregar uma mensagem para agradar os ouvintes, hoje as pessoas buscam em suas igrejas, não buscam ouvir o evangelho, mas querem alguém para entretê-las, um contador de piadas, um contador de causos. Nós não precisamos dessas coisas, nós precisamos ouvir e sermos lembrados domingo após domingo sobre o que Deus fez por nós na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Muitos pregadores engrandecem a si mesmos, usam os dons que Deus lhe deu para ofuscar a verdadeira mensagem do Evangelho. Não devemos buscar nenhuma outra glória, a não ser a glória de Deus revelada em Cristo Jesus. Paulo relembra aqui aos Coríntios a sua maneira de pregar o Evangelho. Veja o que ele diz. No verso de número 3, ele fala sobre a sua forma de anunciar e proclamar o Evangelho. E ele diz, e foi em fraqueza, temor e grande tremor, que eu estive entre vós a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria mas em demonstração do espírito e de poder veja que Paulo demonstra primeiramente a sua forma negativa de anunciar o evangelho ele diz que não fez uso embora tivesse capacidade para fazê-lo mas ele não fez uso de uma linguagem persuasiva. Ele diz linguagem persuasiva de sabedoria. Esta era a maneira, a forma, o estilo que os filósofos falavam. Os seus argumentos, a sua retórica, o seu estilo, o seu carisma... O seu discurso construído de tal forma que convencesse as pessoas e deixassem o público arrebatado com as suas palavras de eloquência. Paulo diz, eu não fiz uso de nenhuma retórica humana, de nenhum artifício. Eu não prego para encantar as pessoas, eu prego para glorificar a Deus. Veja que Paulo, não somente de forma negativa, ele fala de como ele não apresentou o Evangelho, mas ele fala como ele apresentou o Evangelho. No verso 3, ele fala que foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Quando Paulo fala aqui de fraqueza, certamente ele está se referindo às suas limitações reconhecendo quem ele é, um mero instrumento nas mãos de Deus, vaso de barro. O poder não está nele, mas está na mensagem que ele carrega. Foi em fraqueza que ele esteve entre os Coríntios, reconhecendo as suas limitações. Mas não somente em fraqueza, ele fala de temor e grande tremor. Isso mostra que Paulo tinha... Um profundo senso de responsabilidade ao proclamar o Evangelho. Nós, meus irmãos, carregamos algo muito precioso, que não pode ser diminuído em sua própria glória. Nós não podemos apresentar a Palavra de Deus de qualquer forma. Nós não podemos negligenciar, nem acrescentar, ou tirar, ou misturar aquilo que está no Evangelho. O que se requer dos dispenseiros é que ele seja encontrado fiel. E Paulo tinha muita consciência disso. De que ele tinha que apresentar todo o conselho de Deus... Ele não estava ali entre os coríntios para entretê-los ou para manipulá-los. Mas ele estava ali entre eles como embaixador, representante de um reino espiritual. E em nome de Cristo, ele proclamava o Evangelho. Paulo tinha zelo. E Paulo tinha um profundo medo de não corromper a mensagem do Evangelho. Veja que Paulo nos mostra de onde vinha então a sua suficiência na pregação. Ela não estava na sua retórica, no seu estilo, na sua sabedoria ou capacidade. De onde vinha? Ele diz o um verso de número 4. Mas em demonstração do Espírito e de poder. Martin Lloyd-Jones diz que se não há o poder do Espírito, não tem pregação. Você pode ter o melhor comunicador que existe. E a igreja hoje tem pecado nisso, porque ela tem preferido escolher homens que encantam as pessoas com a sua retórica, mas que não são revestidos do poder do Espírito para pegar o Evangelho. Deus pode, meus irmãos, usar qualquer pessoa, qualquer homem ou mulher revestido do poder do Espírito Santo e usar esta pessoa para converter corações, não por causa da sua retórica, não por causa da sua eloquência, mas por causa da suficiência e dependência do poder do alto, do Espírito Santo. O pregador pode ter os melhores sermões. Ele pode usar as melhores ilustrações que ele já tenha contado. Ele pode ser a pessoa mais experiente e tecnicamente habilitada para pregar a palavra de Deus. Mas se não houver o poder do Espírito Santo, as suas palavras caem aos ouvidos como são levadas pelo vento. Paulo tinha consciência disso. de que ele tinha que ser apenas fiel, pregar o Evangelho o mais simples possível, e depender unicamente da ação do Espírito Santo de Deus, para converter os corações. Martinho Lutero disse algo muito interessante sobre isso, ele fala que o pregador leva o Evangelho aos ouvidos, mas é o Espírito Santo que leva o Evangelho dos ouvidos, ao coração Paulo não está aqui desencorajado a pregar o evangelho Paulo aqui não está desestimulando qualquer pregador em preparar o sermão mas Paulo aqui está mostrando quem é a pessoa mais importante na pregação o que é mais importante na igreja, não é o pregador, mas é a mensagem. Se você vai na igreja por causa do pregador, você não está indo na igreja por causa de Cristo Jesus. Paulo aqui deixa claro meus irmãos, que a mensagem ela tem que ser maior do que o mensageiro. Se o mensageiro for maior do que a mensagem, tem alguma coisa de errado. Esta foi a sua decisão. Não deixar com que o mensageiro fosse maior do que a mensagem do Evangelho. Paulo relembra os Coríntios do seu propósito e ele fala sobre isso no verso 5 ao pregar o evangelho como ele pregava ele diz para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana e sim no poder de Deus então tudo que ele fazia o seu estilo, a sua maneira de pregar o evangelho era exatamente para que as pessoas entendessem que elas não eram discípulos de Paulo, mas discípulos de Jesus Cristo. Você não segue uma igreja, e você não segue um pastor, você segue a Jesus Cristo. Se a sua fé está apoiada na sabedoria de homens, a sua fé não está alicerçada no Evangelho, e portanto não está na pessoa de Jesus Cristo. Paulo pregava do jeito que ele pregava exatamente para que as pessoas entendessem este ponto. Lembremos que este era um grande problema como é nos dias de hoje, onde a igreja de Corinto estava dentro daquele caldo cultural. Os filósofos encantavam as pessoas. Elas eram atraídas pelos seus discursos, pela sua retórica. E Paulo, entendendo muito bem desse perigo, ele então prega o Evangelho de uma maneira simples, para que as pessoas confiem apenas em Deus, e não atribuem a Ele qualquer glória humana. Paulo sabe que o Senhor não divide a sua glória com ninguém. Por isso... Ele pregava o Evangelho com simplicidade, para que a fé deles não se apoiasse nos homens, mas em Deus. O evangelho, o evangelho tem este tema central. O Evangelho está centralizado na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Agora, em segundo lugar, Paulo nos mostra que o Evangelho é parte do plano eterno de Deus. Do verso 6 ao verso 9. Ele vai dizer que o Evangelho é a sabedoria de Deus. Jesus Cristo crucificado é a sabedoria de Deus, a verdadeira sabedoria, né? a verdadeira Sofia. Não é a filosofia dos homens as suas ideologias, mas o Evangelho, e ele mostra para nós qual a origem então do Evangelho, a origem da verdadeira sabedoria de Deus, verso 7 ele fala, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Então, o Evangelho, segundo Paulo, não procede dos homens. Não foi criado na história, mas na eternidade. A nossa salvação em Cristo Jesus foi planejada por Deus antes da fundação do mundo. Tudo estava nos planos de Deus desde a eternidade. A morte do seu filho na cruz fazia parte do seu plano devido ao fato do homem ter caído em transgressão, caído em pecado. Então o evangelho não é uma ideia tardia. O evangelho não é algo para corrigir algo que não deu certo. Tinha uma música antigamente, que era cantada, que dizia assim: Deus enviou Jesus para consertar a sua história. Isso traz a ideia de que Jesus Cristo veio para resolver algo que Deus não havia previsto. Como se Deus dissesse para si mesmo: Vixe, e agora, meu Deus, o que, que eu vou fazer? Vai lá, Jesus, conserta a bobagem que os homens fizeram. Não. O Evangelho faz parte do plano eterno de Deus. Eu não quero entrar aqui em discussões teológicas, se eu sou supralapsariano, infralapsariano, que essa é uma discussão que nem os reformadores chegaram no entendimento. O que veio primeiro? Não quero entrar nessa discussão. Mas o que eu quero aqui mostrar é que o Evangelho faz parte do plano eterno de Deus. É isso que Paulo está dizendo. O Evangelho faz parte do plano eterno de Deus. A morte de Cristo Jesus não é algo que surgiu na história, mas é algo que foi planejado por Deus na eternidade. Então o Evangelho não é uma descoberta feita pelo homem. O Evangelho é uma revelação divina. Paulo chama aqui a sabedoria de Deus de mistério. Mistério. Ele fala, no passado estava oculto. Este mistério que Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. O Evangelho é um mistério. É algo que ficou encoberto no passado mas que agora Deus revelou na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Veja que este evangelho, diz Paulo, revelado na pessoa de Jesus Cristo, na sua obra, é para a nossa própria glória, ele diz, é para a nossa glória, o que Deus planejou desde a eternidade. Já parou para pensar na profundidade disso? Que na eternidade, antes do mundo existir, antes de eu e você termos sido criados, Deus pensou em nós. Deus pensou na igreja. Deus pensou em cada um de nós individualmente. E Ele enviou, na história e no tempo, Jesus Cristo para ser o nosso Redentor. Isto é um plano eterno. Isto é maravilhoso. Maravilhoso. Paulo diz que nenhuma glória deste mundo se compara à glória de conhecer o mistério revelado, Cristo Jesus, nosso Salvador. No verso de número 8, ele fala que esse conhecimento a respeito de Jesus Cristo é a verdadeira sabedoria de Deus. Ele diz, sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Paulo está dizendo que aquilo que fizeram com Jesus, os homens fizeram por ignorância. Não é que eles não tiveram culpa, tiveram. Mas eles não sabiam quem era Jesus. Porque isto foi oculto nos planos de Deus a esses homens que levaram nosso Senhor à crucificação. os governantes de Roma, as autoridades judaicas, não sabiam de fato quem era Jesus, a sabedoria de Deus, o Filho de Deus encarnado. Os sábios deste mundo, por mais que sejam eloquentes, eruditos, eles não conhecem a Jesus Cristo crucificado, Segundo Paulo, se esses poderosos da época conhecessem quem de fato era Jesus, soubessem da sua real identidade, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Veja que esta ignorância espiritual é a causa de um imenso mal, mas que deu ocasião a um imenso bem... O imenso mal que esses poderosos fizeram foi crucificar o Senhor da Glória. A coisa mais terrível e injusta que eles cometeram. Crucificaram na cruz o inocente. A mais terrível crueldade. Mataram Jesus Cristo com a tortura da crucificação. Uma morte cruenda. A mais perversa impiedade, porque crucificaram o Senhor da glória, mas aquilo que foi um imenso mal se tornou em bem, e Paulo aqui vai parafrasear Isaías 64,4 no verso 9, quando ele diz: Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram? nem jamais penetrou em coração humano... que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se os poderosos daquela geração... não sabiam quem era Jesus Cristo... e o crucificaram da maneira que o fizeram... tudo isso fazia parte dos planos de Deus usando homens ímpios para levar Jesus Cristo à crucificação, a fim de que sua obra de redenção se realizasse na história em favor do seu povo. Segundo Paulo, em Cristo Jesus, nós temos a maior de todas as realizações. Nada e ninguém pode experimentar a maior obra que Deus realizou na história, se não aqueles que foram agraciados por terem seus olhos e ouvidos abertos para conhecê-lo. O que Deus preparou para aqueles que o amam, este versículo é tirado do contexto e usado para justificar muita coisa. Tem muita gente que tira esse versículo do contexto para dizer que Deus vai te dar riquezas, sucesso, dinheiro, fama, milagres. Não é nada disso que Paulo está falando. O que Deus preparou para aqueles que o amam é conhecer a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e experimentar o seu poder. É isso que Deus preparou para nós. Aquilo que Jesus Cristo fez por nós. E aquilo que nós experimentamos hoje. E um dia vamos experimentar na glória. Com Ele. É Jesus Cristo. É isto. Que Deus preparou para nós. Que nem olhos viram. Nem ouvidos ouviram. Nem jamais penetrou em coração humano. É isto a graça de Cristo, é conhecê-lo e desfrutar da presença dele por toda a eternidade aquilo que a percepção humana não pode alcançar olhos, ouvidos e sentimentos Deus nos revela por sua obra pelo seu espírito e agora então Após Paulo falar sobre o Evangelho, que está centralizado na morte de Cristo e na sua pessoa, após ele falar que o Evangelho é parte daquilo que Deus planejou para o seu povo, em terceiro e último lugar, ele nos apresenta que o Evangelho é revelado a nós pelo Espírito Santo através da palavra. Ele diz no verso de número 10, mas Deus Nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, se não seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Veja que Paulo diz que ninguém pode ser crente em Cristo Jesus sem a obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus que convence o homem a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Na linguagem joanina, é o Espírito Santo quem nos faz nascer de novo. Na linguagem do profeta Jeremias, é o Espírito Santo quem tira o nosso coração de pedra e nos dá um coração de carne. É o Espírito Santo, na linguagem paulina, que abre os nossos olhos. E tira o véu que estava sobre o nosso coração, para conhecermos através da escritura quem é Jesus Cristo. É uma obra do Espírito Santo. O homem não pode fazer isso, nenhum pregador tem habilidade para convencer alguém e converter uma pessoa. Isso é obra única, exclusiva, sobrenatural do Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da trindade. Somente o Espírito Santo, segundo Paulo, é quem tem acesso aos recônditos das profundezas do ser de Deus. E ele faz aqui uma comparação interessante. Ele compara a alma humana com o Espírito Santo. Ele diz no verso 11 que assim como os homens, assim como o Espírito do homem conhece o que está dentro do seu coração, assim é o Espírito Santo. E somente ele que tem acesso e conhece as profundezas do ser de Deus. Então o argumento de Paulo é simples, olha, somente o teu espírito sabe o que se passa dentro de você. Somente ele tem acesso aos porões da sua alma. Suas angústias, seus sentimentos, seus desejos mais profundos. Assim é o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. É a terceira pessoa da Trindade que tem acesso ao Ser de Deus e, portanto, é só o Espírito Santo que pode comunicar ao coração do homem aquilo que está no coração de Deus. Ele vai dizer no verso de número 12: que é este Espírito Santo que nós recebemos. Nós não recebemos o Espírito do mundo, mas recebemos o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado, gratuitamente. Aquilo que Jesus disse para Nicodemos, o vento sopra onde quer, ouve a sua voz, não sabe de onde vem, nem para onde vai, assim todo aquele que é nascido do Espírito. É o Espírito Santo quem age em nossos corações de maneira sobrenatural. Porque é uma obra sobrenatural de Deus converter o coração de uma pessoa para conhecer a Jesus Cristo. Não é uma obra humana. Por isso não são técnicas humanas, estilos. Não é a gente aqui fazer um culto como se fosse um show... Colocar luzes... Fundo preto... E todos os recursos que têm sido usados... Para convencer as pessoas... Não é isso... Nós temos que pregar o Evangelho... Meus irmãos e orar... Espírito Santo de Deus... Converte os corações... Espírito Santo de Deus... Quebrante os corações... É isso que você tem que fazer... Na vida do seu filho adolescente e jovem... Deus não exime você como pai e como mãe de pregar o evangelho, mas Deus deixa claro que quem vai converter o coração do seu filho não é você, é o Espírito Santo de Deus, então você prega, você ensina, você aconselha, você repete... E se pede, Senhor faça com que teu Espírito Santo invada o coração do meu filho, tire aquele coração de pedra, essa desobediência, essa obstinação essa incredulidade, faça ele nascer de novo, ó Deus é isso que Paulo dependia não era da sua força, não era da sua retórica não era da sua persuasão, do seu estilo Era do poder do Espírito Santo É o Espírito Santo quem converte as pessoas Paulo diz que O Espírito Santo é o mestre Que não somente faz você nascer de novo Mas é o Espírito Santo que pega na sua mão E te leva à maturidade cristã ele diz o um verso de número 13, disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Veja que Paulo faz uma distinção aqui importante no texto... entre pessoas que nasceram do Espírito Santo... e pessoas que permaneceram na incredulidade. É uma linguagem que ele usa entre homem natural e homem espiritual. O natural são essas pessoas, incrédulas. Eles não aceitam as coisas do Espírito, ou seja, você prega o Evangelho para essas pessoas... É como você dá murro em ponto de faca. Porque isso não é uma questão de entendimento. Porque a pessoa não é burra. Não é questão de, ah, o cara é ignorante. Por isso ele não entende o Evangelho. Não é isso. É uma questão espiritual. Ele não aceita as coisas do Espírito, porque essas coisas só podem ser discernidas espiritualmente. Se não nascer de novo, você prega o Evangelho a vida inteira e aquela pessoa nunca vai se converter. Porque é uma obra do Espírito Santo. agora o homem que nasceu de novo, que Paulo chama de espiritual, essas pessoas discernem, entendem a mensagem do Evangelho. Por isso, meus irmãos, que pregar o Evangelho é uma tarefa árdua, difícil, mas ao mesmo tempo é gloriosa. Porque é através do evangelho que Deus vai fazer as pessoas se converterem por obra do Espírito Santo a Jesus Cristo. E quando uma pessoa nasce de novo por obra do Espírito Santo é fantástico. Isso aconteceu comigo e essa é a experiência de todo aquele que nasce de novo. Quando você nasce de novo, tudo faz sentido quando nasce de novo a mensagem do Evangelho, parece que se torna algo novo a cada dia que você ouve, e você nunca vai se cansar em ouvir de novo o Evangelho, nunca, você vai sempre amar mais e mais a Jesus Cristo como seu Salvador, o seu coração sempre vai arder dentro de você quando você ouvir as boas novas do evangelho porque é a obra que o Espírito Santo faz naquele que nasceu de novo, você passa a ter essa capacidade de discernir, de entender de julgar as coisas que são do Espírito de Deus Paulo diz no verso de número 15, que o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém, ou seja, o crente que nasceu de novo, que tem um Espírito Santo, que agora teve seu coração transformado pela graça de Deus e ama Jesus, ele tem uma outra maneira de avaliar a vida que está à sua volta, de discernir as coisas… Por isso que ele julga todas as coisas. Ele consegue discernir. Ele entende que há uma questão que não é apenas puramente material. Os problemas do homem não é apenas uma questão de dinheiro, de filosofia, de educação. Os problemas da humanidade é um problema espiritual. E aquele que nasceu de novo sabe bem disso. Aquele que nasceu de novo entende essas coisas, tem capacidade de discernir, porque segundo Paulo, ele tem a mente do Senhor, a mente de Cristo. É isso que o Espírito Santo está fazendo na sua vida, na minha vida fazendo com que a gente a cada dia possa ter esse discernimento que vai produzindo maturidade cristã para a gente ter a mente de Cristo. A tal ponto de você pensar não mais como você pensava, mas ter a sua mente renovada pelo Evangelho e pensar como Jesus. Pensar como Jesus. Lidar com os problemas como Jesus. Jesus. Falar como Jesus, agir como Jesus, fazer as coisas como Jesus, é isso que o Espírito Santo está fazendo, Ele está trabalhando na nossa vida dia após dia por meio da palavra, nos quebrantando, nos restaurando, para a gente crescer espiritualmente, e esse deve ser o objetivo da vida cristã termos a mente de Cristo, ter a mente de Cristo. Eu acredito que neste mundo que a gente vive, com tantas ideologias, filosofias, tantos valores contrários, mais do que nunca, é necessário nós pedirmos que o Espírito Santo nos dê discernimento para a gente ter a mente de Cristo. A mente de Cristo. É isso que a igreja precisa ter hoje em dia, a mente de Cristo os jovens, adolescentes têm que ter isso... a mente de Cristo... porque estamos sendo, meus irmãos... bombardeados dia após dia... com uma cultura anticristã... com filosofias, com valores contrários ao Evangelho... a gente precisa pedir... Espírito Santo... transforma a minha mente para ser a mente de Cristo... a mente de Cristo... julgar como Cristo... examinar como Cristo... Agir como Cristo, fazer como Cristo, eu quero ter a mente de Jesus. Quero terminar perguntando para você nessa noite. Você realmente crê no Evangelho? Você realmente teve o um encontro pessoal com Jesus como seu Salvador? você crê que Deus pensou em você na eternidade embora você sendo pecador miserável como é, Deus planejou lhe dar o seu filho Jesus Cristo para morrer naquela cruz em seu lugar, para reconciliar você com ele o que você está buscando na sua vida? Qual é o tipo de realização pessoal? Eu quero dizer para você nessa noite que a obra mais importante que Deus pode fazer na sua vida é fazer você nascer de novo, é fazer você conhecer a Jesus Cristo crucificado, é fazer você ter a sabedoria de Deus. É esta obra que nenhum olho viu, que nem ninguém jamais ouviu. É isso que Deus tem preparado para aqueles que Ele o ama. É conhecer a Jesus Cristo como seu Salvador e o seu Senhor, esta é a nossa glória. Esse texto também, meus irmãos, nos diz que a missão nossa é pregar e ensinar o Evangelho, nós temos que fazer como Paulo fez, nós não temos que florear, nós não temos que esconder nada e nem aumentar. Nós temos que pregar o Evangelho puro e simples de Jesus Cristo. A nossa tarefa é levar o Evangelho a toda criatura. Levar o Evangelho aos ouvidos das pessoas. Mas temos que fazer isso com temor e tremor e fraqueza. Porque não somos nós que vamos converter as pessoas. Nós temos que levar o Evangelho aos ouvidos e pedir, Espírito Santo de Deus, leve dos ouvidos aos corações. Eu levo aos ouvidos, mas somente o Espírito Santo é que pode levar dos ouvidos aos corações. Nós temos que pregar, em é nessa dependência, é nesta submissão, é do poder do Espírito que está a nossa suficiência se você já nasceu de novo, agradeça todos, todos os dias a Deus por isso, se você está aqui hoje, confessando e adorando Jesus como seu Salvador, louve a Deus por isso, todos os dias, jamais se esqueça, que não é por causa de você, não é por causa das suas obras, você não é melhor do que ninguém, Deus te alcançou, por obra do Espírito Santo, através do Evangelho, Deus abriu os olhos do seu coração, Deus convenceu você da sua soberba e pecado, para que você abraçasse Jesus Cristo, e isto é a sua glória, agora você tem a capacidade de julgar, segundo Paulo, todas as coisas, você tem agora o um objetivo, que é buscar a maturidade cristã, para ter a mente de Cristo, Buscar crescimento e maturidade espiritual. Por último, eu quero dizer que esse texto, ele nos serve de alerta. Um alerta para a igreja. Paulo, quando esteve na cidade de Corinto, pregou o Evangelho. Em menos de dez anos, ele tem que escrever essa carta, porque a igreja havia saído fora dos padrões apostólicos. Essa igreja já não era saudável essa igreja havia se tornado uma igreja personalista, baseada em homens, em filosofia, centrada na sabedoria humana. Eles já estavam deixando de lado a obra de Cristo Jesus crucificado. Por isso, meus irmãos, que Deus não permita jamais que nós... Nos esqueçamos do Evangelho. Que Deus nos guarde, porque sem o Evangelho nós não somos igreja. Sem o Evangelho nós podemos ser qualquer coisa um clube, uma associação, uma entidade, uma instituição menos a igreja de Jesus Cristo. Que o Senhor nos guarde, nos guarde da secularização dos nossos dias, para que nós sejamos uma igreja pura, que jamais se desvie do Santo Evangelho do nosso Senhor Jesus. Amém?